0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg
1: und ich bin Sabrina und wir beide haben vor gefühlt Uhrzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, reden privat über wenig anderes und sprechen alle zwei Wochen hier über einen Film, den wir für relevant und besprechenswert halten. Heute geht es um White Noise. Ja, frohes neues Jahr, wenn man das noch sagen darf, Mitte, Januar, Mitte Ende Januar.
0: <lacht> Auch an dich, Georg, ja. Ja, vielen Dank. Ich habe gehört, wer hat es gesagt, einige Leute sagen, bis Ende Januar darf man noch. Insofern, frohes neues Jahr.
1: Ja, schön, dass wir es das geklärt haben. Wie hast du denn gefeiert? War es schön? Ist Silvester um, jemals schön?
0: Ist Silvester jemals schön?
1: Ja, irgendwie finden als alle immer durchschnittlich. Aber ich habe den Eindruck, dieses Jahr… Ähm, häufen sich doch die positiven Berichte.
0: Das stimmt, in meinem Freundeskreis auch. Ja, ich habe sehr schön gefeiert. Wir waren ähm, ein paar Freunde hier bei uns in der Wohnung und hatte wirklich einen sehr schönen Start ins neue Jahr, was ähm, ja in Berlin vielleicht nicht allen vergönnt war.
1: Ihr seid aber auch nicht auf die Straße gegangen, oder?
0: Wir waren im vierten Stock und haben uns... Die Scheiße von oben angeguckt. Gut behütet. Ja, na gut, darüber konnten wir jetzt länger reden. Das ist aber vielleicht Thema für einen anderen Podcast.
1: Ja, ich hatte jedenfalls auch ein schönes Silvester, ehrlich gesagt das beste, vielleicht sogar ever.
0: Wow. Äh?
1: Fragezeichen, ja. das also, Okay. War schon irgendwie cool und ich möchte das jetzt gerne als gutes Oben sehen für 2023.
0: Okay, hast du dir was vorgenommen fürs neue Jahr?
1: Nee, eigentlich mache ich keine Vorsätze so richtig, wobei ich hatte, also ich habe einen, einen Artikel gelesen, also eine meiner liebsten Sachen also meiner Freizeit, ja Substacks abonnieren und lesen und es gibt einen Substack von Hayley Namen und die hat einen Artikel verfasst über, oder hat glaube ich ihre Community dazu aufgerufen, über ihre Vorsätze in den Kommentaren zu schreiben und äh, da kamen richtig interessante Sachen und einer davon war eben, sich sozusagen weniger in, Erfolg, in einem erfolgreichen Jahr zu denken oder weiß ich nicht, in erfolgreichen Monaten, sondern eher, oder in erfolgreichem Leben sogar, sondern eher sozusagen jeden Tag einzeln als erfolgreich zu begreifen. Wow. Und, da, ja, that's deep. Nein, aber das fand ich irgendwie eine sehr interessante Herangehensweise, die ich mir ein bisschen zu eigen machen möchte. Ja, schön. Nicht zuletzt, ich, weil ich auch einen, ein Zitat gelesen habe, was mir seitdem total nachhängt. Und zwar, ich glaube, das ist von Mary Dillard. Und sie sagte, as we spend our days is of course how we spend our lives.
0: That's a thinker. Let
1: that sink in.
0: <lacht> ja, nee, da ist ja viel dran.
1: Also soll da gar nicht um Produktivität und auch nicht um Erfolg im Sinne von ähm, im Sinne einer irgendwie Leistungsgesellschaft gehen, sondern ja. eher oder um irgendwie was Quantifizierbares, sondern was ja dann Erfolg bedeutet oder vielleicht ist auch Erfolg das falsche Wort, aber mh. Das entscheidet ja dann jeder selber, was das für, für einen bedeutet, ne? Ob ja. das jetzt ein gut gelebter Tag war oder nicht. Aber ich finde diese Paketierung in kleine Einheiten, in Tageseinheiten, finde ich gut, weil man sonst ja immer alles auf die nächste Woche schieben kann oder den nächsten Monat. Oder dabei ist es so schade, wenn man, also ich bin jetzt kein Freund von Achtsamkeit unbedingt, aber es steckt ja etwas davon
0: auch mhm, drin,
1: ne? Also, dass man ähm, mehr sein Leben halt jetzt lebt. Ach, das klingt alles irgendwie so abgedroschen, aber wahrscheinlich. Aber es ist ja
0: viel dran, naja, an den ganzen Binsenweisheiten ist ja am Ende, das ja, ist, sonst ist ja das Geheimnis. richtig. Da ist halt dann doch viel Weisheit drin, ja. Die Brücke zu unserem Film-Podcast könnte sein, dass letztens, habe ich ein Interview mit Werner Herzog gelesen und Werner Herzog sagt, das Konzept von jetzt gibt's eigentlich gar nichts, es gibt nur Vergangenheit und Zukunft und der Mensch erfindet halt das jetzt, weil er sonst nicht leben könnte. Das finde ich, ist so schön düster, ähm, <lacht> dass wir sehr gut die Brücke schlagen können zu dem Film, den wir heute besprechen, wo es ja auch ganz viel um den Tod geht.
1: Ja, der auch sehr düster ist und das aber auf eine sehr heitere Art und Weise schafft. Ja. Auch ein interessanter Spagat. Genau, und zwar geht es um White Noise, wie schon angekündigt. Ähm, Spagat apropos, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, bei Rotten Tomatoes hat der 64 Prozent von den Critics und 32 Prozent von der Audience. Also die Meinungen gehen auseinander, wobei er auch, also so richtig doll kam er jetzt nirgendwo an. Jetzt bin ich gespannt, wie er bei dir ankam, aber bevor wir dazu kommen, erzähle ich vielleicht erstmal was zu den Eckdaten. White Noise ist der neue Film von Regisseur Noah Baumbach. Wir kennen ihn zum Beispiel von Filmen wie Francis H., Mistress America., The Myrowitz Stories oder Marriage Story. Das sind jetzt auch conveniently die Filme, die ich kenne. Die anderen, <lacht> Hast die du ich alle nicht, davon gesehen? Habe ich weggelassen. Ja, die, die, ich jetzt aufgelistet habe, habe ich alle gesehen. Ich habe nicht gesehen Greenberg. Das war ja, glaube ich, auch so sein Durchbruch. Mhm. Und irgendeinen der letzten habe ich wahrscheinlich auch nicht gesehen. Aber ähm, ja, die habe ich alle gesehen. Werden wir sicherlich auch noch mal Bezug auf den einen oder anderen nehmen Mitspielen tun Adam Driver und Greta Gerwig, beide wenig überraschend. Mit Adam Driver hat Noah Baumbach ja schon öfter zusammengearbeitet, eben auch zuletzt in Marriage Story zum Beispiel. Und Greta Gerwig mit ihr ebenfalls, sie ist aber auch seine Frau. Ähm, Don Cheadle ist dabei, großartig. Ich freue mich jedes Mal, wenn er äh, in einer Szene mitspielt. Ähm, und dann aber vielleicht etwas... Ähm, Überraschenderweise dann Lars Eidinger und auch Barbara Sukova.
0: Stimmt, genau. Und Andre 3000 ist auch dabei.
1: Ja, stimmt. Das habe ich ehrlich gesagt hinterher gesehen bei meiner Recherche und ich wusste aber gar nicht, wer es ist.
0: Er ist einer dieser Professoren, die mit ja. am Tisch sitzen. Ach ja, richtig. Der mit klar. dem großen Afro. Mhm.
1: Sagt man okay. Afro noch? Ich hoffe ja. We will check und sonst müssen wir ja. es Vielleicht noch ein, zwei Worte. Zu, zu Baumbach und zu seinen, seinen Filmen, also er macht, ich würde sagen, intellektuelle Komödien mit etwas schrägem Humor, die sind oft in New York beheimatet, also auch da, wo er herkommt und deswegen liegt eben auch der Vergleich mit jemandem wie zum Beispiel Woody Allen sehr nahe, Baumbach selbst hat auch erwähnt, dass Woody Allen ein offensichtlicher Einfluss war, der größte popkulturelle Einfluss auf ihn jetzt ich lasse jetzt klammer jetzt einfach mal die Kontroverse um Woody Allen aus spielt hier jetzt gerade keine Rolle und nehme das aber als Brücke weil ich fand das ganz interessant also auch bei White Noise den Film um den es ja heute geht habe ich mich direkt zum Start an Woody Allen erinnert gefühlt also an seine Art Filme zu machen an seine Art also an die Art wie Dialoge sehr choreografiert sind ähm, wie sie fast irgendwie ja auf eine Art aufgesagt werden, aber in einer, in einer jetzt nicht negativen Art und Weise. Äh, diese, ja, orchestrierten Auf- und Abgänge, die irgendwie sehr wenig Natürlichkeit besitzen, mhm. worin aber dann auch wieder viel Charme liegt. Ähm, vor allem eben, äh, wenn diese Szenen einen ganz trubeligen Familienalltag zeigen, am Essenstisch vor dem Fernseher in einem vollen Haus mit viel Geschrei und Lachen und Kindern, die irgendwie rein und raus rennen und sich Sachen gegenseitig zuschreien und dann redet, und Leute reden über Köpfe hinweg und das ist alles irgendwie total schön, ja, ich glaube orchestriert oder, oder choreografiert ist ein gutes Wort. Zum Plot, ähm, White Noise basiert auf dem gleichnamigen Buch von Don DeLillo, ein Stoff, der als unverfilmbar galt eigentlich. Ich habe das Buch nicht gelesen, muss ich gleich ähm, voranstellen. Hast du es gelesen, Jörg?
0: Nee, ich habe es auch nicht gelesen. Ich hatte im Vorfeld noch mal ein bisschen mir was von Baumbach angeschaut, der auch sagte, dass er dieses Buch schon sehr lange verfilmen wollte, ähm, es eben zuletzt auch während der Pandemie noch mal gelesen hatte. Mhm. Und dann dachte, okay, das ist doch wohl jetzt so was von dran, Mhm. In den Zeiten, in denen wir leben, das nochmal zu erzählen, weil er eben so viele der Dinge, die uns in der Pandemie umgetrieben haben oder vielleicht außerdem Umtreiben in dem Buch wiedergefunden hat.
1: Genau, ja er sagte, Zitat, das Buch fange die Absurdität, den Horror und den Wahnsinn Amerikas zur damaligen Zeit perfekt ein. Ebenso aber eben im Frühjahr 2020, als er es dann eben kurz vor Beginn der Covid-19-Pandemie ein weiteres Mal las. Und er sagte vielleicht noch als letzte, äh, letztes Zitat ähm, eben, dass er einen Film machen wollte, der sich so verrückt anfühlte, wie die Welt ihm damals erschien, mhm, also m -m vor zwei ja. Jahren. Jetzt versuche ich erstmal ganz unwertend und so unkompliziert wie möglich die Handlung wiederzugeben, was gar nicht so einfach ist. Im Zentrum des Films und der Handlung stehen zum einen Jack Gladney, ein Professor für Geschichte und Experte für Adolf Hitler am College on the Hill in einer idyllischen amerikanischen Kleinstadt und seine Ehefrau Babette, die Kurse gibt in, da kam ich jetzt nicht mehr drauf, was macht sie nochmal? Sie macht irgendwie mit älteren Herrschaften irgendwelche Atemübungen oder Bewegungsübungen.
0: Genau. Ja,
1: Beide sind mehrfach geschieden und bilden mit ihren vier Kindern eine Patchwork-Familie. Manche Kinder sind dann irgendwie aus vorherigen Ehen, irgendwie von ihm und von ihr. Eines haben sie gemeinsam. Das ist so das Setting. Das ist, das ist die Familie, der wir dann folgen. Und dann ist der Film in drei Akte geteilt. Der erste Teil ist die Exposition. Da sieht man so ein bisschen die heile Welt, ihren Familienalltag, er, wie er zur Arbeit geht, sie, wie sie zur Arbeit geht. Dann ist der zweite Teil ähm, von White Noise der, der an das Genre-Katastrophenfilm erinnert, ja, und irgendwie auch an einen Spielbergianischen Actionfilm aus vergangenen Zeiten. Äh, dieser Teil nennt sich dann auch, ähm, wie heißt es nochmal?
0: The Airborne Toxic Event.
1: The Airborne Toxic Event, denn dort ähm, passiert also folgendes, ein Öllaster in der Gegend ähm, und ein Güterzug kollidieren und durch diesen Unfall breitet sich dann eine, zunächst dünne Wolke aus, die dann aber äh, eben immer, immer gruseliger, immer größer und immer gefährlicher und bedrohlicher wird. Und die Menschen sollen dann evakuiert werden. Und daraufhin macht sich Panik breit und auch unsere Familie flieht. Und der dritte Teil beginnt dann, wenn nach neun Tagen diese Gefahr vorüber ist und eigentlich der Alltag wieder eingekehrt ist. Und da fokussiert, ich, fokussiert sich der Film auch wenn es halt auch schon vorher in den ersten Teilen immer wieder angedeutet wurde, aber da im dritten Teil ähm, liegt dann der Fokus auf der Beziehung zwischen Jack und Babette, vor allem ähm, auf ihrer Paranoia, auf ihrer Angst vor dem Tod. Und da geht es ohne jetzt zu viel zu verraten darum, dass Babette auch auf dem Schwarzmarkt Dilar organisiert hat, eine Droge, die unter Todesangst lebenden Menschen hilft, ja, sich sozusagen von ihrer Angst zu befreien. Und sie ist süchtig danach geworden und würde quasi alles tun für Nachschub. So. Und dann kommt es da zur Konfrontation, weil Jack das rausfindet und die Tabletten findet. Und mehr würde ich an dieser Stelle einfach nicht verraten. Ich glaube, das braucht es jetzt gerade vielleicht auch nicht. Wenn es dann noch mal zu Spoilern kommt, sagen wir vorher Bescheid.
0: Welchen der Teile fandest denn du, vielleicht steigen wir mal so ein, welchen der Teile fandest du denn am gelungensten?
1: Also der zweite Teil hat sehr stark zu mir gesprochen. Einfach, weil ich auch noch mal gemerkt habe, dass ich ein totaler Fan von Katastrophenfilmen bin. Ich musste direkt an so Filme denken wie Dante's Peak, Twister oder The Day After Tomorrow. Das ist irgendwie so, ich weiß auch nicht warum, das ist so total mein Ding, auch diese, diese, diese Katastrophenfilme aus den 90ern, frühen, frühen 2000ern. Irgendwie kann ich diesem Genre total was abgewinnen, weil ich weiß auch nicht, vielleicht in dieser Gefahr, dass dann Menschen plötzlich durch diese Gefahr von außen zusammengebracht werden und dann so eine Schicksalsgemeinschaft bilden. Und dass ich mich aber zu Hause auch ganz sicher fühlen kann vor meinem Fernseher, das gibt mir mhm. ein gutes Gefühl, aber es ist, glaube ich, auch so ein Nostalgie-Ding. Also das ist jetzt weniger eine, sage ich mal, filmwissenschaftliche, <lacht> fundierte <lacht> Bewertung. Das war einfach so, eine, so ein ganz persönlicher <lacht> Eindruck beim Film gucken, dass ich gemerkt habe, dass mir das total Spaß macht.
0: Jana, zu, zumal dieser zweite Teil ja auch, du hattest ja auch schon gesagt, der hat ja so eine, so eine Retro 80er ähm, Spielberg Leichtigkeit auch, genau. äh, wie es dargestellt wird. Ich finde auch diese Shots toll, wie der Öllaster und der der Zug dann so gegeneinander geschnitten werden. Ähm, das hat irgendwie, das hat irgendwie viel viel Charme. Und dann gibt es diese Szene, dass sie mit dem Auto äh, evakuiert werden und dann mit dem Auto so eine so eine, eben so eine so eine Art Mini Road Movie eigentlich machen. Das hat yeah. mich irgendwie ach einmal an so Go Trabi Go erinnert, also dieser ostdeutsche Film ähm, nach der Wende, wo mit dem Trabi durch die Gegend gefahren wurde und dass der Trabi so das, das eigentlich der der fünfte Protagonist war und das ist hier dann so ähnlich und dann verirren sie sich in so einem, in so einem Wald, äh, landen sogar im Fluss und schaffen es aber wieder, wieder rauszukommen und dann gibt es diese Szene, wo sie aus dem Wald wieder aufs Feld springen und das wird dann so gefilmt, dass <lacht> das Auto quasi über die Kamera hinweg springt, von ja. unten gefilmt. Und das hat auch super viel von Back-to-the-Future-Filmen zum Beispiel. Total. Ähm, das ja. macht schon sehr viel Spaß. Aber ich, ich glaube die fang, eben die auch Szene ganz stark Die Szene fand ich auch deswegen. genial. Also ja. die ganze
1: Szene auch im Fluss ist einfach nur genial. Ja, es ist genau. so witzig.
0: Und das ist irgendwie auch irgendwie Jugend, also es hat schon diesen, du hast ja auch gesagt, Nostalgie-Effekt, genau, das finde ich auch auf jeden Fall. Ja, ich fand den zweiten Teil auch gut, ich fand den ersten Teil eigentlich am stärksten und den dritten, da finde ich, fällt es dann so ein bisschen ab. Da können wir ja ähm, vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, warum es zumindest mir so geht. Was ich noch sagen will oder vielleicht nochmal so ein bisschen einordnen, insgesamt ist es ja ein Film, der, du hattest am Anfang gesagt, kam jetzt bei der Kritik nicht so gut weg ist ein Film, der auf jeden Fall auch sehr viel sein will. Ne? Also er ist ein Film, der irgendwie Gesellschaftskritik ist, dann ist es irgendwie eine Satire, vielleicht auch eine Satire über Wissensgesellschaft, weil in dem Film ja die ganze Zeit immer nur Leute durch die Gegend rennen, die irgendwas besser wissen. Also gerade diese Kinder, die sind ja alle Experten oder wollen Experten sein, tun so, als wären sie Experten. Und mhm. es ist ja ganz oft auch viel Noise, vielleicht auch nochmal Nebengedanke, was ist eigentlich, was meint eigentlich White Noise? Aber die ganze Zeit wird ja übereinander und auch nebeneinander her geredet, ohne dass Leute überhaupt miteinander wirklich sprechen, was ich irgendwie ja sehr zeitgemäß fand. Und das macht diesen ersten Teil so ganz toll. Dann ist es ein Post-Covid-Film, also irgendeiner, der so pandemische Ängste vor Tod, vor Seuche behandelt. Am Ende geht es dann auch noch um die Frage von Religion und unserer Verbindung zum Tod. Und das irgendwie alles verpackt in so eine... Noah Baumbach, irgendwie auch zum Teil an Wes Anderson äh, erinnernde Leichtigkeit. Und äh, das ist ja irgendwie erstmal ziemlich, hm. ziemlich high concept. Er hat ähm. ja auch,
1: äh, vielleicht als kleine, kleiner Einwurf, er hat ja auch schon oft mit Wes Anderson zusammengearbeitet. Mhm.
0: Genau, ich glaube, Drehbuch für Fantastic, Fantastic Mr. Master Fox. Fox. Man merkt das ja auch, diese Supermarkt-Szene oder dieser Supermarkt, ja, das, der Supermarkt als wiederkehrendes Motiv, das gibt's in auch Fantastic Mr. Fox, die Tanzszene.
1: Übrigens auch ein Zitat, dieses, dieser Supermarkt, zumindest fühlte ich mich beim Gucken direkt an dieses Bild von Andreas Gurski erinnert, hey, 99 Cents, das war sicherlich auch. kein Zufall. Ja, also auch der, du sagtest schon, Konsumkritik, glaube ich.
0: Mhm, genau. Ja,
1: viel zu entpacken. Aber ich höre schon raus, dir war das alles vielleicht zu viel in einem Film,
0: zu viel gewollt. Ich habe ihn tatsächlich, weil wir jetzt auch ja nach ein bisschen, ehrlicherweise, Pause aufnehmen, weil ich eine Woche lang im Grunde total flach lag, ähm, konnte ihn tatsächlich sogar zweimal angucken. Und beim ersten Gucken fand ich ihn so ein bisschen all over the place, und hatte beim zweiten Mal gucken aber sehr, sehr viel Freude daran, die ganzen Dinge, wie du gerade sagst, zu entpacken und mir anzuschauen und zu überlegen, was macht denn für den Film vielleicht auch total relevant und finde ihn insgesamt dann nämlich doch sehr gelungen. Das wäre so mein, meine Gesamtwertung. Wie geht's denn dir?
1: Also, was mir ja sowieso bei Noah Baumbachs Filmen sehr gut gefällt und ich glaube, dass Wissen alle, die jetzt vielleicht schon mehrere Folgen von uns gehört haben, das ist das, was ich immer gut finde, dass der Fokus auf das Zwischenmenschliche, und es geht ja in Noah Baumbachs Filmen sehr viel um Familie, manchmal ist es dann nicht die leibliche Familie, sondern vielleicht auch die die Chosen Family, äh, wie jetzt zum Beispiel bei Francis H., wo es auch um Freundschaft geht, aber es geht also oft um Zugehörigkeit, um Verbindung, und das fand ich auch in diesem Film so schön, mhm. weil es ja bei allen Dingen, die dieser Film ist, Katastrophenfilm, Gesellschaftsstudie, Actionkomödie und diesen ganzen Themen, ähm, die ja vor allem auch in der in den 80er Jahren verhandelt äh, oder, oder die vor allem in den 80er Jahren ja auch höchst relevant waren, wie diese Angst vor der unsichtbaren Gefahr, äh, Kalten Krieg und so dass das für mich aber vor allem auch ein Film über Ehe ist und über die Geschichte einer Familie, die ja irgendwie auf ihre eigene ganz bizarre Art und Weise total funktional ist und irgendwie auch sehr glaubwürdig. Mhm. Und deswegen finde ich auch den dritten Teil total spannend, weil es da, wo es sozusagen da reinzoomt auf diese beiden Figuren und wie die miteinander umgehen. Wenn man mal versucht auszublenden, dass die irgendwie verrückte Frisuren haben und dann so ein bisschen verrückte Sachen nebenher passieren, ähm, haben die irgendwie eine total gute Verbindung zueinander, die haben irgendwie eine gewaltfreie Kommunikation miteinander, die sind ehrlich miteinander, die unterstützen einander. Und das fand ich doch irgendwie sehr bemerkenswert, ähm, wie er schafft, das da irgendwie so einzuflechten. Und da haben mich auch Adam Driver und ähm,
0: Greta Gerwig überzeugt. Ja, eine gute Beobachtung. Ich fand die Dynamik zwischen den beiden auch wirklich gut. Ich fand manchmal, oder ich habe mich gerade am Anfang schwer getan mit der Art des Schauspiels, fand es halt sehr stilisiert. Aber das will der Film ja auch sein. Und habe Adam Driver seine Rolle nur schwer ab kaufen können, aber ich kam dann schon auch rein. Okay, das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, dann fandest du ja sogar den dritten Teil am stärksten.
1: Ja, so weit würde ich nicht gehen. Also der, wie ich schon sagte, der Katastrophenfilmpart, der hat schon special place in my heart. Aber ich, ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass ich den insgesamt doch auch gelungen fand, auch wenn er sich vielleicht verzettelt. Aber irgendwie, der hat mich irgendwie auf eine Art mitgenommen, auch wenn er jetzt nicht flawless ist.
0: Ja, genau.
1: Und was man vielleicht auch noch erwähnen kann, ist, dass der wirklich ganz, 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 ganz tolle Kostüme, ganz tolles set ähm, und auch Special Effects ähm, zu bieten hat.
0: Ja, der war auch wahnsinnig teuer, der Film. Ich habe ja? jetzt das Budget nicht so ganz im Kopf, aber richtig viele Millionen sind da geflossen. Kann man sie aber auch erklären, weil diese ganzen Supermarktaufbauten zum Beispiel ja, äh, dieses ganze Set, äh, was dort aufgebaut wurde, und dann am Ende dieser dieses Lied, äh, was am Ende noch läuft, äh, was auch wirklich ein echter Hit ist, richtiger Ohrwurm ist auch auf jeden Fall schon auf meinen Playlists gelandet, <lacht> ähm, von LCD Sound System, ja auch dafür aufgenommen. Das merkt man im Film auch an. Ja, auf jeden Fall. Also diese Liebe zum Detail und diese Quirkiness, die strahlt der Film auf jeden Fall aus. Ich würde auch sagen, verzettelt, so ein bisschen verzettelt ist schon ein gutes Wort. Mir war der dritte Teil halt so ein bisschen überladen mit diesem ganzen Religionsmotiv am Ende auch in dem Kloster, wo sie dann zu diesen deutschen Nonnen kommen, die gleichzeitig auch Krankenhaus sind. Ich finde, da zerfaserte es für mich so ein bisschen. Ich fand halt vor allem den ersten Teil so wahnsinnig relevant oder so, so, so zeitgemäß.
1: Ja, erzähl mal, wir haben über den ersten Teil eigentlich noch, glaube ich, am wenigsten gesprochen.
0: Genau, ich fand daran so spannend, dass im ersten Teil, wo es ja im Grunde um dieses Kleinstadtleben geht, dieses heile Kleinstadtleben dass da so viel drin steckt. Es gibt so mehrere Szenen, in denen Adam Driver und Greta Gerwig sich darüber unterhalten, wie eigentlich sie ihre Ehe oder ihr Leben beantworten oder bewerten. Und dann gibt es so Sätze wie May the days be I aimless advance the action according to no plan, was irgendwie so ein bisschen ausstrahlt für mich oder sehr stark für mich ausstrahlt, diese Suche, und dieser Wunsch nach dem einfachen, sorgenfreien Leben. In der Zeit, und das ist ja denn Teil 2, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wer es war, Baudrillard, Teil 2, Einbruch der Realität dann irgendwie, was ja zu einem Ende kommt. Und wir sind ja irgendwie auch in so einer Zeit von multiplen Krisen unterwegs und fragen uns, wann hört das denn mal wieder auf? Wird das jemals wieder aufhören? Wird es mal wieder einfacher? Und diese Sehnsucht nach dem, Schön leben, auch wenn es vielleicht langweilig ist, ähm, die treibt ja uns alle im Grunde um. Und mhm. es gibt diese Szene, wo die beiden auch nebeneinander herlaufen und sie sagt, was sie so gemacht hat den Tag und war im Grunde gar nicht viel. Sie hat, glaube ich, nichts gemacht. Und dann sagt er, sounds like a boring life. I hope it lasts forever. Mhm. Und damit konnte ich total viel anfangen das war so ein Aspekt. Und der zweite ist, wie gesagt, so dieses diese Dauerbeschallung der Medien, dieses Durcheinanderreden von allen, diese Verbindung zu auch eigentlich Fake News, weil die ganze Zeit irgendwie Leute irgendwas sagen, ungeprüft, äh, irgendwelche Versatzstücke, die sie irgendwo gelesen haben, was nun ein Känguru kann und ob nun in einem Dromedar äh, Wasser im Höcker ist oder nicht, das sind ja alles, das ist ja so eine Dauerbeschallung von Informationsbits die ganze Zeit. Und auch in Teil 2 dann, wo es um dieses Airborne Toxic Event geht, dann geht es ja eigentlich auch die ganze Zeit darum, dass, dass Jack vor allem als Familienvater ja erstmal dieses Event irgendwie auch leugnet und sagt, nee, 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 das kommt nicht zu uns, das passiert nicht. Ähm, was für mich so eine Parallele zu vielleicht auch Klimaleugnern oder auch Corona-Leugnern ist. So irgendwie, nee, kann nicht sein, soll nicht sein, hat mit uns nichts zu tun. Ja, da hinten sieht man was, wir essen ja erstmal. Weiter, gib mir mal die Bohnen.
1: Ja, es ist total zeitgemäß. Eigentlich bildet auch äh, innerhalb der Familie hat man so das ganze Spektrum der verschiedenen Reaktionen, die man auch auf eben äh, in Giftgaswolke oder die Corona-Pandemie auch haben kann. Genau. Also nur die Leugner, die, die das verharmlosen, die, die das total ernst nehmen. Der Der Heinrich, der kleine Junge, ist ja irgendwie der, der dann irgendwie so ein bisschen, der dann wahrscheinlich den Drosten-Podcast hören würde und einfach so hochgradig <lacht> informiert
0: ist. Ja, genau. Aber auch mit Informationen, die ja auch immer nur aktuellster Stand sind. Genau. Also es gibt ja auch keine Zeit, das irgendwie wirklich nachzuprüfen.
1: Ja, das fand ich auch super, wie äh, in den Medien immer wieder dieses, das, das Airborne-Toxic-Event ist ja erst am Ende ein Airborne-Toxic-Event. Es ist mhm. ja, davor heißt es ja immer anders und es wird dann aber immer dramatischer also im Namen.
0: Genau, genau, genau. Ja, und ach, da steht wirklich total viel drin, ähm, habe ich dann festgestellt für mich. Insgesamt ja der ganze Film irgendwie auch eine Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Angst vorm Tod. Er ist ja dann, als sie tanken, eine Zeit lang draußen und offenbar hört er dann in diesem Camp dieser Strahlung oder was auch immer diesen diesem diesen Giftgas, Ni Niodine 2 irgendwie so ähnlich, ausgesetzt. Und möglicherweise ist er natürlich in tödlichen Gefahr ausgesetzt gewesen und wird nun sterben. Und entwickelt ja darüber irgendwie auch diesen Wunsch, irgendwie ein Medikament herzubekommen, um nicht sterben zu müssen. Und ist er ja denn irgendwie auch deswegen auf der Suche nach diesem Dailer. Und das ist für mich wieder so eine Parallele zu dieser Frage nach Impfung, ja, nein, gewesen. Und der Film erzählt so viel darüber und so viele verschiedene Positionen, ohne irgendwie zu sehr zu werten. Das fand ich eigentlich ganz nett. Also er versammelt so verschiedene Figuren verschiedene Haltungen, die sich auch bei Figuren im Verlauf des Films ändern, ohne irgendwie zu sagen, das eine ist, eine einfachere Wahrheit und das andere ist eine einfache Wahrheit. Ähm, irgendwie alles sehr, sehr, sehr nah an dem, was wir jetzt auch gerade erlebt haben in den letzten zweieinhalb Jahren, auf eine Weise.
1: Das, ähm, das würde ich vielleicht kurz nochmal die Brücke schlagen zu den unseren letzten Folgen. Da ging es ja auch öfter mal darum, dass wir sagten, ne, wir haben ein Muster erkannt. Es wurden jetzt verschiedene Filme gemacht. Die sind auch alle aus der Pandemie heraus entstanden. The Menu, Glass Onion, Triangle of Sadness, High Concept, Eat the Rich-Filme. Mhm. Das war also ein Weg, den man einschlagen konnte ähm, als ja, Verarbeitung der, der letzten zwei Jahre. Und hier finde ich halt interessant, sehen wir noch mal eine komplett andere Art, damit kreativ umzugehen. Aha, ja. Yeah. Und Aber so eine viel originellere und so etwas, ja, wie gesagt, wir haben, wir haben schon gesagt, der, hat, der Film hat, hat vielleicht seine, seine Macken und seine Fehler und verzettelt sich, aber ich muss dann immer wieder, ich muss immer wieder darauf hinweisen, wie toll, wenn man sich etwas traut. Und ich finde, hier hat sich jemand etwas getraut.
0: Ja, finde ich auch absolut. Okay, das war eine ganze Menge an Themen, die da drin stecken. Bleibt vielleicht zum Abschluss... Der Filmbesprechung, die mittlerweile alt, altbekannte, beliebte Frage Sabrina, muss man White Noise gesehen haben?
1: Ehrlich gesagt fäll fällt es mir diesmal schwerer als alle anderen Male darauf, eine undifferenzierte Meinung <lacht> zu finden äh, oder Antwort zu geben. Aber ich sage trotz allem Nein. <lacht>
0: Keine weiteren Fragen. Auch ich würde sagen, man muss den Film nicht gesehen haben. Man kann mit ihm aber sehr viel Spaß haben.
1: Das ist, finde ich, eine sehr gute Art, das
0: auszudrücken. Ich habe noch ein paar Empfehlungen, die ich gerne los, äh, loswerden möchte.
1: Okay, schieß los.
0: Zum einen würde ich ähm, empfehlen wollen, ich habe über die Weihnachtstage, ich muss mal, ich kann noch mal nachreichen, wir können es in die Show Notes packen, es wurde von Slowburn eine alte das ist jetzt keine Filmempfehlung, fällt mir gerade auf. Von Slowburn wurde eine alte Folge von Decodering nochmal gesendet. Und zwar… Also man muss
1: vielleicht kurz erwähnen, das
0: ist ein, ein Podcast, Podcast. ganz genau. Ein Podcast über den Film You've Got Mail mit
1: hm.
0: Mac Ryan und Tom Hanks. Und sehr hörenswert. Und die Folge beschäftigt sich nämlich eigentlich damit, nicht damit, ob der Film irgendwie gut gealtert ist oder oder oder, sondern eigentlich mit dem Motiv, dass damals der Film, die meisten werden ihn gesehen haben, es geht ja um einen. <lacht> es geht um eine Buchladenbesitzerin, gespielt von McRyan, deren Geschäft in Gefahr gerät, weil der böse, große Buchhändler Tom Hanks kommt mit seiner mit seiner Kette. Und der die Podcast-Episode beschäftigt sich eigentlich damit, dass das ja in der Rückschau total harmlos ist. Also in der Zeit man tatsächlich die den nächsten Buchhändler für die große Gefahr hielt und dann kam nicht natürlich Amazon oder vielleicht überhaupt nicht mehr lesen oder, 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 oder. Sehr unterhaltsam, eine sehr gute Episode, möchte ich sehr gerne empfehlen.
1: Cool, ja, höre ich mir auf jeden ja. Fall an.
0: Und das Zweite, was ich gerne empfehlen möchte, kann man leider auch nicht so ohne weiteres sehen. Man kann aber, wenn man in Berlin äh, lebt, kann man in die deutsche Kinemathek fahren. Dort gibt es nämlich zurzeit in der vierten Etage in den Medienräumen eine Werkschau der Sendung 0137 von Roger Willemsen. Kennst du die? Sagt dir die was?
1: Nee, leider nicht
0: abgefahren toll das war eine das war seine erste Fernsehsendung mit der er sehr groß geworden die lief auf Premiere Premiere war Anfang der 90er auch noch frei empfangbar und ich war da mit einer freundin habe mir das äh, angeschaut und man kann sich dann einfach so durch die gesamten 130 Folgen seppen alle aus dem Jahr aus den Jahren 91 bis 93 und es ist einfach es ist so eine tolle es ist so eine tolle Rückschau, wie Medien damals funktioniert haben. Ähm, man kann so viel nochmal darüber erfahren, wie wie viel offener vielleicht auch Leute doch gesprochen haben vor dem Internet, also bevor alles so <lacht> dokumentiert war. Also man merkt wirklich einfach an diesen Interviews. Boger Williamson interviewt pro Sendung drei Leute und er Interview Politiker oder auch per, äh, bekannte Persönlichkeiten, aber auch als dritten Gast immer denjenigen oder diejenige, die vom Publikum gewählt wurde. Und darunter sind dann so Persönlichkeiten, die heute total bekannt sind, damals aber noch gar nicht. Oder gerade erst aufstrebend. Und da hat man so Leute wie ähm, Sabine Christiansen und Sandra Maischberger und, wie heißt sie, Bettina Rust oder Campino und, und, und. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, sich diese Interviews anzugucken. Große Empfehlung. Das
1: klingt mega.
0: Wer in Berlin wohnt, sollte da hingehen. Ich glaube, die Werkschau gibt es noch bis März ungefähr. Ich weiß gar nicht, was sie danach mit den Folgen machen. Wieder ja, löschen. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, diese Werkschau scheint nur begrenzt zu sein. Wer in Berlin wohnt, geht hin. Es macht wahnsinnig viel, viel Laune.
1: Okay, kommt auf meine Liste von Unternehmungen. Bitte. Ich möchte auch noch eine ganz warme Empfehlung aussprechen für einen Film, der aktuell im Kino läuft. Und zwar ist das After Sun.
0: Okay, krass. So viele Leute empfehlen den. Scheint fast dran zu sein. Ja, ja? Ja.
1: Ich war wirklich sehr, 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 sehr begeistert. Ähm, wir machen jetzt dazu keine eigene Folge, deswegen äh, nur ganz in, in Kürze. Ähm, das ist ein Filmdrama von Charlotte Wells ähm, aus dem letzten Jahr. Und es geht eigentlich um eine Vater-Tochter-Beziehung und das Ganze spielt in den 90er Jahren, das heißt also, wer in den 90er Jahren auch Kind war, wird sehr vieles an der Ästhetik sicherlich äh, wiedererkennen und an seine eigenen, weiß nicht, Ibiza 95-Familienurlaube äh, denken. <lacht> vieles so ist Mit auch Camcorder so. wahrscheinlich. Cam ja, ja, es ist auch eine Camcorder-Ästhetik eingebaut, aber das ist ein ganz, ganz wirklich rührender, wunderschöner Film. Cool also wirklich ganz wunderbar. Und ich möchte auch ganz viel Werbung machen für das Kino, in dem ich war. Und zwar im Filmrauschpalast. Oh. Habe ich mir den Film angeschaut. Ein Kino, was von einem Verein betrieben wird, also äh, aus ehrenamtlichem Engagement. Äh, und das ist ein ganz, ganz schöner Ort. Man kann danach auch total nett da einkehren, in der Kulturfabrik, ähm, in der Bar vorne und ist alles gerade ganz äh, neu renoviert worden.
0: Und Ach, cool. Hatten die eine Weile auch zugemacht deswegen?
1: Die hatten deswegen auch eine Weile ja zu. Ich nehme an, dass sie es vielleicht auch von Corona-Geldern gemacht haben in der Zeit. Ähm, es gibt jetzt endlich bequeme Sessel, also richtig bequeme, geile Sessel, in denen man sich so zurücklehnen kann. Und ja, einfach ein total netter Ort und sehr unterstützenswert. So, und jetzt bleibt noch eine Frage, nämlich … Was ist dein Film, Snack Ich weiß, du hast einen
0: mitgebracht. <lacht> ähm, ich habe einen mitgebracht, ich möchte ihn aber ein bisschen anders beantworten. Und zwar, das wäre meine dritte Empfehlung. Mexikanisches Essen. Wie geil ist mexikanisches Essen, bitte? Okay. Ich habe, glaube ich, total. Very unspecific. Ja, super specific. aber es gibt in Prenzlauer Berg nämlich, vielleicht kennst du den Laden, das wäre die Empfehlung, es gibt einen Laden, der heißt Chili und Paprika. Nee, das ist ein kann ich ganz nicht. kleiner mexikanischer Supermarkt. Ist wirklich nur so eine, wie sagt man, ähm, Hole in the Wall. Also wirklich super klein im Grunde. Das ist Greifswalder Straße Ecke Danziger Straße. Also eine Ecke, wo sonst nicht viel los ist. Gegenüber vom Tälmann Park. Und die haben dort auch eben frische Tortillas aus dem Kühlschrank. Ähm, und die haben dort eine große Range an Mescal und Tequila und wirklich diese, wie heißen diese Frijoles? Mm, die geilen ähm, Bohnen. Die geilen Bohnen. Ähm, total geil. Und daraus kann man halt auch total einfach irgendwie Filmsnacks zaubern oder machen. Und ähm, der Filmsnack, der mir jetzt einfällt, ist: ähm, kennst du diese Cheetos, diese scharfen Cheetos, diese super roten mit so einem, ist es ein Tiger oder ein Leopard vorne drauf?
1: Hm,
0: ich glaube nicht. Ey, die sind so geil. Die machen die Hände aber so spicy, dass man danach eigentlich gar nicht mehr seine Hände irgendwie, äh, also man darf sie dann auf gar keinen Fall irgendwo hinfassen mit den Händen. Keine
1: Kontaktlinsen rausnehmen.
0: Keine Kontaktlinsen rausnehmen. Beste, wirklich, so geil. Die sind so ganz rot und auch ziemlich klein. Cheetos, Chili Cheetos würde ich wahrscheinlich sagen. Sind auch nicht immer da, sind manchmal ausverkauft. Aber die bekommt man meines Wissens in Berlin nämlich auch nur da. Beziehungsweise ist es der einzige Laden, den ich kenne, wo es die gibt. Es
1: gibt mittlerweile noch einen zweiten, okay. und zwar… Wo ist der? Da an der, beim Pfefferberg.
0: Ah. Wie heißt das?
1: Markthalle Pfefferberg?
0: Ähm, heißt es Markthalle? Auf jeden Fall Pfefferberg. Aber wo da genau? Naja, also Am Sinnefelder.
1: Sozusagen auf Straßenniveau. Weil also nicht, wenn du hochgehst, mhm. oben ist ja dann das Kink und ja. die Schankhalle und so und das Café, ähm, Frank Café, das meine ich nicht, sondern unten… Mhm. Da ist diese Markthalle, da hast du ja auch verschiedene Restaurants, die, glaube ich, alle mexikanisch sind. Mhm. Da gibt es auf jeden Fall Tacos mhm. und so, wobei es gibt, glaube ich, stimmt, auch. Stimmt, stimmt, genau. Und da gibt es aber auch einen Laden ähm, mit mexikanischen Lebensmitteln. Ah, und stimmt. Und da könntest du reicht. auch mal gucken. Ähm, ist ja. vielleicht noch ein bisschen, ne wobei, nee, näher dran ist es bei
0: dir. Es ist ungefähr gleich, ja. doch, doch. Böchte sich auch auf dem Weg zur Arbeit. Ja, geil. Auf jeden Fall Cheetos, das ist der, das okay. ist der Tipp, das ist der okay. Snack. Okay, und ich sag's dir, du wirst sie lieben.
1: Na gut, dann war das eine schöne Folge, finde ich, zum Start des neuen Jahres. Hat Spaß gemacht. Genau. Spaß wir
0: gemacht. hoffen euch
1: auch. Bitte, wie immer, schreibt uns sehr gerne eure Wünsche, Meinungen, Anregungen, Kommentare an freiplatz2podcast.gmail.com Und wir freuen uns auf die nächste Folge.
0: Bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao.